1: Hola, queridos User Lovers, bienvenidos a un café con Dani Marote. Hoy es un programa que yo creo que os va a gustar mucho, porque hay una persona que estoy convencido que conocéis, que se llama Juan Merodio. Juan, muchas gracias, tío, por estar aquí. para
0: ti por la invitación, encantadísimo.
1: Un placer de conocerte. Juan, digo? ¿siempre hay algún perdido, que no sabe eh, quién eres y me gustaría que te presentes tú mismo, que me digas quién es Juan Merodio hoy, porque yo sé que has tenido la evolución de la leche y entonces ya a veces me cuesta hasta a mí, que te sigo, saber quién eres hoy.
0: A ver, yo me defino como emprendedor en la vida, pero porque me gusta emprender, ¿no? Pero al final soy una persona que se dedica al mundo digital desde hace 17 años y me dedico a ayudar a empresas, a utilizar internet y todos los canales digitales y el marketing a, a ser más exitosos o tener mejor, más negocio.
1: Uh -huh. Eso en el negocio. En el negocio. Y luego, personalmente, ¿quién es Juan Merodio?
0: Ah, personalmente, una persona que es súper inquieta, que le gusta aprender, que le gusta cambiar todo el rato y que le gusta estar emprendiendo y estar y conociendo gente, viajando por todo el mundo. Esa es una de, de mis grandes pasiones, ¿no? Al final, sobre todo, estar en constante cambio y vivir siempre fuera de mi zona de confort. Es algo que lo tengo permanente...
1: Ya, esto me queda claro, que te ha sido a vivir a Canadá, luego hablaremos de eso, pero que te ha sido a vivir a Canadá... En cuando estoy cómodo como...
0: digo, sí, aquí algo más mal, hay que cambiar. Muy bien, muy bien.
1: Juan, yo creo que una de las cosas que nos están viendo ahora los user lawyers están preguntando, la primera es, ¿cómo hizo este tío para crear esa marca personal? Además, en un momento en España que eso no era... Cuando tú empezaste, me acuerdo, hace... Yo más o menos hace como 8 o 9 años que te descubrí y dije, jolín, este tío lo está petando, o sea, la gente sabe quién es, además en algo que no tiene que ver con arte, música, tal, sino algo de negocios, no era habitual si no eras el director general de Inditex, ¿me entiendes? ¿Cómo empezó tu marca personal? ¿Fue casual? ¿O fue estratégico cuando empezó?
0: Fue casual, no pensé, que era, yo no pensé en crear una marca personal, nunca. Yo lo que pensé es crear un blog en ese momento, un, es, un espacio, donde compartir en el día a día lo que iba aprendiendo con los clientes, por mi parte, aquello que me funcionaba, aquello que no me funcionaba, porque digo, a ver, ¿invertido tres horas en ver cómo funciona esta herramienta? Joder, ¿por qué no comparto esto y que otras personas lo puedan aprovechar? Y en lugar de dedicar ellos tres horas con media hora, entonces fue puramente altruista, entonces así empecé, y de hecho hice un pequeño ebook que regalé, de ahí me llamaron para una conferencia que me dio pavor porque yo tengo miedo escénico ahora algo menos. No me pero lo creo, ¿en serio? Horrible, estuve dos días sin dormir antes de esa conferencia, fue, fue terrible. Pero a partir de ahí empezó todo a, a rodar y luego marca personal, pero yo en ningún momento pensé en eso. Fue con carácter de voy a hacer esto porque creo que puede ayudar a otras personas, nada más.
1: Bueno, antes lo hablábamos, ¿no? De que dar tiene resultados, ¿no? Dar mucho, dar mucho, dar sí. mucho Al final tiene retorno Aunque al principio tú no estuvieses esperando ese retorno sí. Entonces empieza con un blog, tu marca personal sí, 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 Ese como blog
0: tal. sigue existiendo Sigue por existiendo, cierto. es juanmerodio.com, es mi nombre
1: ¿Y sigue siendo tu plataforma principal? ¿O ya hay sí. otras plataformas que han superado...?
0: Es el centro, porque al final eh, no me gusta mi, mi plataforma principal tiene que ser mía Y es mi blog A partir de ahí luego puedo tener redes sociales Otros canales externos que me apoyan Pero realmente ese, ese es el core de mi negocio donde al final buscas mi nombre en Google y es lo primero que sale. Entonces ahí está absolutamente todo.
1: Entonces tú empiezas con el blog de manera 100% altruista. Ni me imagino que un momento determinado dices, hostia, esto, vale, esto está dando resultados, debería sacarle más partido. ¿Y en qué momento tú te haces consciente de que esto tiene fuerza y que deberías de trabajar una marca personal? Pues, ¿Existe un antes y un
0: después? No, yo seguí haciendo lo mismo porque me gustaba. Es decir, si sí es cierto que yo ya desde antes tenía agencia agencia de marketing y pues, trabajaba con clientes, luego me asocié con, con, con un socio, con Jaime, y vimos que esto empezaba a, a retornarnos clientes. De manera, es decir, en lugar de ir a buscar a los clientes, ¿no? el Inbox Marketing, haz que los clientes te vengan a buscar, y los clientes no llegaban por esto. Digo, pues esto al final va a funcionar. Y muchas veces cuando me decían, dicen, no, da una conferencia, pero pon cuál es tu agencia, pon digo, no, no, es que mis conferencias no son para vender productos. Si luego alguien quiere que me busque, que me encuentre, no va a haber problema. De hecho, mucha gente no sabe que tengo agencia, eso nos pasa mucho. Pero, no es, pero es que mi trabajo, lo que a mí me gusta hacer no es eso. Entonces creo que al final a la gente no hay que venderle a la gente le tienes que dar y si de alguna manera puede haber negocio para ambas partes, todo eso se va a conectar solo.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo. es un poco contigo. místico, pero no, no, creo No, no, pero es que es verdad, es verdad, es verdad. es verdad De hecho, vender de la manera tradicional es lo que peor funciona hoy.
0: Sí, Nosotros sí,
1: sí. siempre decimos aquí que vender es igual ayudar y es ayudar a que tú me elijas. Mm. O sea, no, no que yo vaya por ti y entonces a un pesado que es un poco la táctica antigua, ¿no? Sí, sí, sí. Y más bien generar valor alrededor de tu empresa o tu propia marca bien. para que la gente quiera venir, ¿no? Ser miel para las abejas. Sí. Esa, es la, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, Juan, ¿qué dirías tú? ¿Qué ingredientes tiene Juan Merodio que le han dado la posibilidad? Vale, te creo que ha sido algo evolutivo y que a lo mejor no ha sido tan estratégico, pero que desde luego ha sido suficientemente listo para aprovecharlo, eso no me cabe la menor duda. ¿Qué dirías tú que han sido los tres ingredientes que tiene Juan Merodio que le han permitido ser una marca personal potente y que le trae resultados?
0: Yo creo generar mucho contenido, contenido útil en el momento determinado que la gente, que la gente lo, lo necesitaba ser generoso con ese contenido, es decir, crear muchos ebooks en este caso también totalmente gratuito, ¿no? Mientras veo con otras personas, que no es criticable, ¿eh? pero, pero yo vi que no era el, el camino no era cobrar por un ebook book ni, ni un euro. Es decir, porque además hice pruebas y vi que, que, que las descargas caían. Entonces, tienes que ver dónde está tu negocio. Entonces, mi negocio no está en vender libros. Entonces, el negocio no... La mayoría de los casos ya no está en la primera, en la primera fase. Hay que buscar el negocio en la segunda fase. Lo otro son herramientas de de venta o de ayuda o de conexión con futuros clientes. Entonces creo que eso, y luego también el, el dedicarme a dar conferencias, a hacer muchísimos cursos en cámaras de comercio, en, en empresas, cursos públicos, donde al final pues ayudas a la gente y de ahí pues también te iba creando, te iba creando una marca, ¿no? Y yo creo que eso, la, el sumatorio un poco de todo eso ha sido lo que poco a poco pues ha ido permeando.
1: Eso lo podríamos llamar como currar mucho, ¿no?
0: Sí. Es que al final yo... No sé, quizás esté equivocado, ¿no? Pero cuando veo estos libros de trabaja cuatro horas a la semana y hazte millonario, yo te juro que no creo en ello. Creo, creo que a alguien le puede pasar, pero es como estar esperando a que te toque la lotería. A alguno le toca mm. un montón de millones de euros, yeah. pero no puedes esperar a vivir eso. Entonces yo creo que, por si acaso, es mejor trabajar duro.
1: Y además eso es más controlable, ¿no? Sí, es cierto. El, el curro lo puedes controlar, luego que te caiga el maná del cielo, eso es algo que, sí, que no sí, se sí. sabe. Oye, para ser un tío que dices que el libro no es el, el producto a vender, llevas 10 libros escritos, entonces explícame esto: ¿por qué has escrito 10 libros eh, si es no es el producto a vender? O sea, realmente, o sea, tus libros sí. no, no, tu objetivo no es generar. Pasta con los libros. No. Es, es, es más contenido para seguir generando valor alrededor de, tu, de tus marcas, ¿no?
0: Es que no gano dinero con los... Es que no, es, me dan más gasto que dinero, sinceramente. Es decir, de hecho... De lo, bueno, son 11 concretamente, porque el último lo no lancé hace poquito, y tres de ellos con editorial. El resto son autodidactas, ¿no? Entonces, con editorial... No me gusta por una razón, lo primero. Porque al final te limita el, el difundir ese conocimiento que es el objetivo mío de los libros. Porque al final yo no puedo regalar eso. Y, y al ser libros muy temáticos, pues al final qué pueda haber... 1000-2000 ventas que están pero solo llega a mil o dos mil personas. Lanzo un libro gratuito, no sé uno que lanza a finales del año pasado que era colaborativo sobre transformación digital, solo en 24 horas tuvo más de 2000 descargas. Entonces mi objetivo es que el Dilucción, conocimiento claro, es distribución, claro, sí, 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 sí. eso te ayuda a generar marca y eso pues me genera clientes, me llaman para conferencias, para dar cursos, etcétera, etcétera. entonces. Es donde está el negocio, ¿no? Había una cosa muy curiosa que... Eh, yo soy muy fanático de la música heavy, ¿no? Y Iron Maiden es uno de mis grupos sí, preferidos. Sí, me encanta desde pequeño. Metallica también. Pero bueno, el tema es que eh, Iron Maiden, sabes que todo el sector de la música están siempre... Hay muchos problemas. Entonces, me parecieron que hicieron una cosa súper inteligente porque dicen, es que nuestro dinero ya no está en vender discos. Pues la gente se está descargando. Entonces, analizaron de qué países y ciudades están descargando más música ilegal y montaron allí conciertos. Claro, vendido todo. Lo y ganaron dinero. Esa es la idea. Regala la música y busca donde está. Porque en este caso no es Spotify, el dinero no está en vender.
1: Sí, ellos siempre te dirán que están clarísimos. Es verdad. Y al final tienes que aceptar que el modelo ha cambiado y que a lo mejor no genera tanta pasta. Sí. Es que antes el alcance no, que tenías no. vendiendo discos a 18 pavos, donde te costaba 2 euros el, el disco, el margen era enorme, ¿no? Por eso. Entonces ahora. Se transforma y a lo mejor tienes que aceptar que genera menos dinero, pero sigue habiendo dinero, ¿no? Y eso es parte de la transformación sí. que está viviendo el mercado en general. Pero,
0: lo que no, pero veo que muchas veces queremos el dinero rápido, es decir, el dinero en el primer frente y el dinero hay que tener un poco más de paciencia, ¿no? Lo decía en un vídeo, decía 99% es paciencia y 1% es inteligencia y creo que al final intentamos correr mucho.
1: Tío, ¿qué es eso de que tú eres autodidacta? ¿Me puedes explicar a qué te refieres?
0: Joder, porque en el año 2000 no había cursos de marketing digital cuando empecé en la universidad. Entonces, al final, aprendes pues, a base de probar, probar y probar. Entonces, soy una persona súper curiosa de siempre. Entonces, siempre me he leído muchísimos libros de todo. Iba leyendo absolutamente de todo, aprendiendo de todo el mundo que puedo. ¿no? Eh, ser una, una esponja social. Entonces, creo que... Creo que, al final, además, el conocimiento es... La evolución personal y profesional de, toda, de todas las personas, ¿no? Y lo primero que tienes que invertir es en ti mismo. Es decir, creo que mucha gente no invierte en sí mismo lo suficiente. Entonces, tú tienes que invertir en ti, en tu formación, en aprender. Y cada vez a día de hoy es más fácil. Es decir, hay cursos gratuitos y no gratuitos, digitales y no digitales. Pero quien hoy no sabe de algo, no aprende, es porque no quiere. Eso es algo que lo tengo totalmente claro
1: hablo del karma 2.0, tío, que me parece un término súper, súper interesante. Esto de, que creo que tiene que ver con lo que has dicho de dar, dar, ¿no? Sí. Y luego, si recibes bien, pero que no es con ese espíritu. Pero, ¿hay algo más que esté detrás de tu término de karma 2.0? Sí,
0: es, siempre digo, da 10 veces más de lo que esperas recibir y recibirás 10 veces más de lo que has dado. Y es a lo que llamo karma 2.0, ¿no? Y el marketing de contenidos es eso. Da, da, da sin esperar a recibir. No pongas la coletilla comercial, no la pongas. Es decir, el típico todo, goal to action, comprar aquí sí, oh, pero también te podemos ofrecer, no es decir, todo volverá, entonces pero para que vuelva necesitas un largo periodo de tiempo, necesitas paciencia entonces muchas veces en los negocios no hay paciencia, tío ese es el problema, pero no. porque intentan sostenerse a veces con el dinero que no deben sostenerse, es decir, a lo mejor tu negocio ahora no debe ser este canal, sino que tienes que sostenerte con otro dinero, yo es lo que hice es decir, yo, yo vivía de otras cosas y digo, vale, y, con, y parte de eso que, que genero, lo voy a invertir en esto a ver si hay suerte y en el futuro me funciona y eso es lo que hago constantemente. Ahora estoy invirtiendo en otras cosas que no sé si funcionarán o no, pero al final cuando quieres que algo crezca no puedes intentar, sobre todo de cara a emprender, ¿eh? creo que es un gran... intentar vivir de eso. No se puede o no se debe.
1: Juan, ¿todo el mundo tiene que tener una marca personal o crees que no?
0: Todo el mundo la tiene. ...aunque no lo sepan... Uh -huh. es decir, cuando
1: ...aunque sea es... pequeña, quieres decir... ...aunque, aunque sea entre
0: 10... ...pero es que una marca personal no tiene por qué ser grande... Yeah. ...todos tenemos marca personal... ...igual que un influencer no tiene que tener un millón de seguidores... ...entonces realmente al final cuando alguien va a buscar trabajo... ...alguien que está recién salido de la universidad... ...van a ir a Google y le van a buscar... ...entonces ya eso es marca personal lo que tienes que hacer es construirla tú no dejar que otros lo construyan por ti y muchas veces se construye automáticamente con toda la interacción social que tenemos en distintas redes claro. y luego pues mucha gente se busca en Google Imágenes y aparece una foto eh, en bikini o una foto con una, en una situación que no quiere y dice ¿y esto qué hace? entonces claro. creo que eso hay que cuidarlo
1: a mí de hecho siempre me preguntan las empresas si te lo preguntan a ti mucho me preguntan Joder, es que si yo me meto en todo este rollo, ahora mi vida está más expuesta y no sé qué. Bueno, de hecho ya viste que el y 35, hace poco se publicaba en todos los medios de comunicación, ¿no? Que los grandes directivos no están. Sí, dices, claro. joder, lo tenéis súper fácil, macho. Tú eres el director de Telefónica, bueno, que Payete, bueno, he puesto un mal ejemplo porque Payete usa mucho Twitter. Pero muchos de ellos no están en, en medios sociales, no crean, no trabajan su marca personal y lo tendría muy fácil y desde luego les ayudaría mucho a, a quitar todo el montón de mentiras que a lo mejor hay alrededor suyo, ¿no? Quiero. Entonces, eh, yo creo que lo que tendríamos que decir a los user lovers es: no sé si opina lo mismo Juan, es sí, todos tenemos una marca personal, aunque sea pequeña, pero la tenemos, y lo mejor es que tenga algo un poquito de estrategia, o sea, que no sea casual, ¿no? que no sea lo que la gente se imagine de nosotros y nosotros no tengamos nada que decir al respecto. ¿no?
0: Y también ser consciente en, en la repercusión que puede tener eso que haces, a lo mejor no hoy, pero sí en los próximos años, en muchos vídeos pues que mucha gente joven sube a YouTube, que hoy puede estar muy bien pero a lo mejor en cinco años ese vídeo te puede dar algún algún problema, ¿no? Yeah. Entonces creo que también tenemos que ser un poco conscientes, Pero todos nos arrepentimos de, si, si volviese cinco años atrás no subiría eso, no haría eso. Yeah. eso es es que
1: internet lo que he hecho es traer transparencia, ¿no? Sí. Quiero decir, ahora todo el mundo, tienes un periodista, un paparazzi alrededor tuyo, porque un amigo tuyo te saca una foto en un momento determinado y ya te saca por todos los sitios, y yo lo que creo es, que yo sé que no es fácil esto, ¿eh? pero lo que creo es que tenemos que siempre hacer lo que lo que no nos arrepentimos de hacer. O sea, sea lo que sea, sí. ¿sí? si tú eres un tío que se, le gusta aprovecharse, porque pues sepas que eso se puede ver y si eso para ti está ok, ya está. Mm. ¿Me entiendes? Y, no, y yo creo que dejaremos de ser tan puritanos. Todo el mundo se ha tomado una cerveza, sea que Efectivamente, que te gusta mmm, lo que sea, hacer cosas extrañas, pues tienes que ser consciente que la gente se puede enterar, pero tío, si tú eres eso, lo tienes que aceptar, ¿no? Y si no, pues no lo hagas. Pero es ¿no? que las
0: redes sociales crean una falsa apariencia, porque... No te sientes tan expuesto, pero estás. Es decir, muchas de las cosas que hacemos en redes sociales es porque estás tú con el móvil y, y lo pasas. Pero, ¿harías eso delante de 5.000 personas mirándote? No, no. es exactamente pues, lo mismo. Pues ahí está el problema. es está un tema de percepción.
1: Pues ahí es donde está el problema. Porque es que 5.000 personas lo pueden ver.
0: Y más, claro. Pero no tenemos la sensación, entonces no somos conscientes de ello. Entonces, esa es una buena métrica. De, ¿Harías esto delante de 5.000 personas? Ostras, no lo haría. no Pues a lo mejor es mejor que no lo publiques.
1: Muy bien. Juan, háblame, por favor, de un libro tuyo que me llama mucho la atención y que todavía no he tenido el placer de leerme, pero lo intentaré, porque me cuesta leer, tío, seguro que te pasa a ti también, sacar el rato para leer, de 10 Business Factors.
0: Ah, sí. Pues, ¿Cuáles eh, son los 10 Business Factors? Ese libro ese es, un, ese es un método que llevo empleando muchísimos años con empresas, ¿no?, para ayudarles. Y hace dos años decidí ponerlo en un libro. Y, y publicarlo, autoeditarlo, auto ¿no?, para ayudar a otras personas. Básicamente, lo que he hecho es un método, el libro además incluye una herramienta online que he desarrollado para hacer una microauditoría de la situación actual de tu negocio y a partir de ahí saber dónde estás, en cada uno de los factores y, varios, y cinco dimensiones que incluye cada factor, para, este es el punto de partida, hacia dónde vamos. Pero, por la esencia de, de, de este método, es buscar foco. El principal problema que tienen, o que veo que hay muchas empresas, es que hay tanto cada vez más en digital que dicen, es que no sé por dónde empezar. Tú coges una web, ¿qué mejor? No sé, en data, no sé. Entonces va a un foco, es decir, vale, cojo el primer factor, que es la web, haz una cosa. Cuando la hagas, pasamos a la siguiente. Entonces va muy a foco. Es decir, web, contenido, contexto es otro factor, medios sociales, medios digitales, móvil, reputación, data, liderazgo. Eh, interno-empresa, lo que es la parte también de, de endomarketing, geomarketing 2.0 es decir, son varios factores que no son solo digitales, porque para mí ya al final es omnicanal todo no hace falta que lo digamos más, pero, pero es cierto entonces lo que intento ayudar es a que las empresas puedan aplicarlo de esa manera algo que he aplicado durante muchos años y tengo, vamos, demostrado casos de éxito que si haces eso, porque al final no es tan difícil si haces varias cosas, va a suceder
1: ¿y es ese, ese es tu libro? ¿o hay algún otro que te gustaría destacar? que tú digas, este es el libro que yo creo que lo yo solo es que nos están viendo, se deberían de leer.
0: Yo creo que ese es, es, no sé, le tengo mucho cariño porque es un método, es decir, es un libro muy práctico donde te pones y vas a ir haciendo cosas. Entonces es un método muy personal que llevo muchos años y además lo desarrollé cuando vivía en, en, en Bogotá, que me acuerdo que estaba, además, este, pasé muchas largas temporadas solo, eh, entonces llegaba a los fines de semana y no conocía a nadie, dices, ¿qué hago? Estaba metido en casa, entonces me ponía a hacer... Co y desarrollé un montón de cosas en ese momento.
1: Y ahí salió ese libro, ¿no?
0: Ahí salió, dije, vamos a hacerlo. Ya vamos a darle forma a este método y ponerlo un poco más organizado.
1: <risa> qué bien, qué bien. Oye, Juan, hemos hablado por encima un poco del tema del contenido, pero tú y yo tenemos que hablar de contenido, porque creo que los dos creemos muchísimo en ello. Totalmente. Y, y me gustaría contarte un poco mi visión. Yo creo que la mayor mentira del siglo XXI es la frase del contenido es el rey. Sí. Te voy a explicar por qué es la mayor mentira del siglo XXI, en nuestra opinión, ¿no? Y es, eh, nosotros pensamos que donde está tu bolsillo está tu corazón. Entonces, si tú, empresario, me dices a mí, que eso, de verdad, ya sabes que esto en todos los eventos que se hacen a nivel mundial se ha dicho el contenido es el rey, el contenido es el rey, y luego otra serie de, de tags de ese tipo, ¿no? Pero, como te decía, donde está tu bolsillo está tu corazón. Con lo cual, si tú inviertes solamente el 10%, que es la media española, el 10% en producción de contenidos y el 90% en distribución, que es compra de medios, ya me estás respondiendo. Para ti lo importante es... Hacer llegar un montón de mierda, porque no le estás invirtiendo a la calidad de ese contenido, porque solo le pones el 10%, entonces, ¿dónde está el contenido? Es el rey. Es mentira.
0: Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Es decir, pero porque no hay foco. Se dice, pero no se hace.
1: ¿Y por qué coño no se hace, en tu opinión?
0: Pues por lo mismo que las empresas dicen que para ellos el cliente es más importante y luego la atención al cliente es una mierda. O cuando te contacta una empresa diciendo, es que tengo crisis de reputación, la gente se queja. Claro, es que el producto... Si tienes un producto de mierda, ¿qué esperas que diga la gente? Cambia tu producto. Entonces, para mí es lo mismo. Es decir, al final es realmente crees en el en, en marketing de contenidos, crees en apostar por contenidos que ayuden a tu audiencia y si es así, van a ver que, que, que funciona. Pero no es el contenido, es el rey y creo contenidos de cualquier índole rápido mal hecho para subirlo y por lo menos publicar algo y no tiene sentido. Creo que es una estrategia muy potente, pero bien hecha e invirtiendo en ello. ...y en personas que la hagan
1: también. ...y para intentar bajar esto todavía más a la tierra... ...a mí me encanta darle datos a, a nuestra audiencia... ...y entonces tú qué opinas en tu, en tu experiencia... ...que sería el ratio más razonable... ...o sea yo honestamente yo siempre digo... ...debería ser al revés... ...90-10, 90%, -10, 90 contenido, 10% tal. ...mira Red Bull... ...o sea Red Bull... ...tío es la mayor fábrica de contenido del mundo... ...y le está yendo súper bien más. ...yo creo que ya gana más dinero por los contenidos que generan... ...que por las benditas latitas que venden... Sí. Eh, ...¿cuánto dirías tú que es el porcentaje razonable?...
0: Yo te diría que del 100%, el, si estás en, en digital, el 60% a generar contenido. Y de hecho, eh, una de las cosas que más cuesta muchas veces defender, por ejemplo, a la parte de financiera o dirección general, que dicen, bueno ya, pero esto cómo lo retorno, porque a veces no tiene un retorno directo a ventas, ¿no? Pero con una empresa que tuvimos que, que pelear este tema, hicimos una métrica, eh, porque al final a mí no me gusta convencer a nadie, sino ponerte datos, yo no quiero que me creas, mira los datos. Y demostramos que el 80% de los nuevos clientes que compraban una empresa de, de SaaS, B2B, eh, que compraban el, nuevo pro, el producto, el 80% pasaba al menos una vez por los contenidos del blog. Entonces, no podemos decir en qué porcentaje influía, pero no hay ninguna duda que eso influía. Claro, cuando tú presentas eso a un, a un director general, aunque no sepa de eso, dice, usted, esto en algo afecta, usted, en esto hay que invertir.
1: Yo te voy a contar una métrica propia que creo que te va a gustar. Nosotros en Hidra antes vendíamos Puerta Fría. Teníamos dos comerciales que salían a la calle, tu, 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 tocando a empresas, tu, 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 hola, somos Hidra, hacemos esto. Típico. Lo que hace B2B la gran mayoría de empresas. Decidimos hace tres años, porque nos cuestionamos y dijimos, oye, le estamos diciendo a todo el mundo que lo que hay que hacer es esto, ¿qué pasa que no lo estamos haciendo nosotros? Es que no nos lo creemos. De verdad, tuvimos una crisis existencial. ¿no? Dijimos, venga, a tope. Nosotros invertimos el 15% de nuestras ventas en marketing. Juan, no te miento. Y el 80% es en producción, como puedes ver, tío. Somos una sí. empresa pequeña y tú estás viendo lo que hay aquí. Eh, antes convertíamos, cuando hacíamos Puerta Fría, al 6% y ahora convertimos al 27% nuestros leads. No, es algo, no me lo han contado, lo vivimos nosotros en esta casa. Y no somos Coca-Cola, ¿me entiendes? No. Somos una marca... Pues conocida a lo mejor en el sector, pero que no es Coca. O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? Totalmente. Entonces, que si nosotros lo hemos podido conseguir, ¿cómo no lo van a conseguir marcas importantes? ¿O cómo lo va a conseguir cualquiera? O sea, si te pones ahí y de verdad le inviertes, y obviamente te lo curras, nuevamente, ¿no? Que es uno de los factores, te lo curras, funciona. Y
0: tienes paciencia. Es decir, no, no, no buscar el dinero en ese primer frente, lo Totalmente, mismo. Es decir, y al final ya. vuelve, si es que Totalmente. funciona.
1: Este vídeo que va a ver la gente, al día siguiente no me va a llamar para contratarnos. Pero... En la cadencia, sí. teniendo un calendario editorial, estando en tu pantalla prácticamente todos los días, al final, ¿a quién? Si es que, tío, el juego hoy, no sé qué opinas tú, pero el juego hoy de vender es cómo hago para ser relevante para ti, para que seas tú el que me elige. Mm. Entonces, si necesito que me elijas, necesito existir y dar, y que ya te haya aportado tanto, como no va a, ser? ¿Cómo va a ser Juan o como no va a ser Daniel, ¿me entiendes? Cierto. Es que tienes que ser tú. Y cuando consigues que el cliente piense que tienes que ser tú, ya está hecho. Pero no es de dos días, ni es empujándote, ni es mandándote 700 millones de spams, que eso es lo que nosotros los users lovers odiamos, como sabes, ¿me entiendes? Yo creo que eso Pero ¿no? por eso
0: también es importante que que se haga cuando financieramente hablando estás en una posición entre comillas cómoda me refiero hay muchas empresas intentan hacer esto cuando están ahogados ya porque no saben qué hacer entonces claro ahí es muy complicado ya salir de todo esto pero cuando estás ahogado macho eh, es que a veces hay que buscar la,
1: ya, la, y las decisiones son a la desesperada y no siempre la decisión a la desesperada te saca tampoco no ya
0: no no totalmente
1: estoy de acuerdo contigo a lo mejor lo que hay que hacer es ser más como te digo más rudimentario más homemade hmm. nosotros no empezamos ahora nosotros estamos con tres cámaras tres cámaras de la leche con luces con tal los primeros parecía un rehén en no sé dónde, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que sin luz, con una camarita... No, también. Bueno, pero ah, que es que eso. empezamos así, tío. O sea, empiezas así, grabando tengo el móvil. Pero ¿sabes? empiezas y empiezas, y luego cuando ya va cogiendo tracción y te mando resultados, ya inviertes más, ¿no?
0: Y otra cosa importante y que a mí me gusta destacar es la no competencia, y me explico. Es decir, creo que las empresas, eh, y te pasará mucho, dicen, no, no, de mi competencia no hables tal, y nunca estoy de acuerdo con eso. Mm -hmm. Es decir, eh, yo soy una persona que creo en la competencia, suma de competencia más colaboración, mm -hmm. y me la ha demostrado que funciona. Al final, cuando veo a alguna persona, alguna empresa que puede ser competencia mía, que hace algo bien, lo digo, lo muestro, lo menciono, y dicen, ¿pero cómo haces eso? Joder, pero si es que está bien. Para mí es enriquecer y es ayudarnos unos a otros, incluso colaborar con potenciales eh, que, con competidores míos y en lugar de a lo mejor yo ganar 10, vale, yo gano 4 y tú 6, no me importa esta vez. Pero sé que eso genera una relación a largo plazo que al final vamos a ganar más y funciona.
1: Totalmente de acuerdo. Seguimos hablando de Karma 2.0.
0: Lo mismo, ¿Eh? es la base.
1: Hablemos de otro bullshit del mercado, transformación digital.
0: Joder, qué gran campaña de marketing. ¿Eh? ¿A que sí?
1: Estábamos hablando de fuera de sí. cámaras, pero estamos de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, y ahora parece que si hablamos de redes sociales estamos anticuados cuando todavía siguen siendo grandes protagonistas de toda esta transformación, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es para ti, primero que nada, la transformación digital?
0: Adaptarte a la realidad del mercado actual. Si es tecnológica, es tecnológica, ¿no? Pero es adaptarte a la y a las necesidades del mercado. El problema es que se dice mucho de nosotros estamos haciendo, pero... El punto para mí más clave de la transformación digital, obviamente, es la, el personal que está internamente trabajando, pero la atención al cliente, el punto de contacto, ¿no? Y al final todavía sigues teniendo muy, bueno, muy pocas empresas con las que tienes buenos puntos de contacto, buena atención al cliente, ¿no? Y que venden mucho, ¿no? Y te voy a contar un ejemplo, si luego queréis cortar el nombre, lo cortáis pero es Renfe, ¿no? Uh -huh. Es decir, Renfe tuvo un problema hace escasa hace dos, tres semanas, muy serio, y ellos venden, que además lo puedes buscar en, en Google transformación digital, nuestro wi eh, wifi lo sabes hay, hay... aquí Hablamos
1: de empresas y las criticamos ah, y todo yeah, vale. y vamos, que te puedes lanzar ah, bien, a decir si de no, la vamos, que quieras y hasta si es cliente nuestro también.
0: Pero ellos dicen el tema del wifi, y creo que solo hay un, un ave en toda España que tiene wifi para empezar. Y lo segundo, tuve un problema, les escribí por Twitter a tiempo: casi, casi me hacéis perder un tren por, una, por la ineptitud de uno de vuestros revisores. Y a los 20 minutos me contestan vía Twitter: esto no lo hago para criticar, lo hago para medir cómo reaccionan todo esto. Me contestan los 20 minutos: estáis bien. Juan, sentimos lo que ha pasado, puedes dejarnos tus comentarios en este enlace. Digo, joder, por lo menos, pregúntame, aunque no te importe, pero haz que te importa lo que me ha pasado. Me voy al enlace, estaba desde, desde mi, mi móvil y no era responsive. Un formulario que no está adaptado a móvil y venden transformación digital. Esa es la transformación digital que, por desgracia, tienen muchas empresas y hay otras que lo están haciendo realmente bien, ¿eh? también hay, hay que decirlo. Pero...
1: ¿Qué hay que hacer para hacerlo bien, la transformación digital?
0: creo que en muchos casos despedir a quien dirige la empresa. Es decir, y suena duro, pero el otro día estaba con, el, con el, un alto cargo de una gran empresa. ¿Algún directivo aquí ha hecho...? <risa> no, no, estoy, estoy de acuerdo. pero lo digo con el cariño y no va por tema de edades, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero, pero me decías este, es que lo primero que hay que hacer muchas veces cuando contratan a alguien para hacer la transformación digital es despedir al propio que te ha contratado. Esto es lo, y es cierto, porque hay muchas personas que todavía se oponen al cambio y dicen, no, hay que hacerlo porque me están metiendo presión y hay que hacerlo. Pero siguen manteniendo ciertas... porque es algo que tiene que ir dentro del ADN de la empresa, hay que cambiarlo. Y yo creo que eso es lo primero que hay que hacer en muchos casos, en otros casos no. Y casos además que te digo que he vivido personal, personalmente, donde si no se involucra desde la persona más alta que más dirige la empresa, es muy complicado hacerlo bien. Y a continuación, sobre todo, para mí importantísimo la gente que trabaja en la empresa que sea, que sea feliz trabajando feliz trabajando. Es decir, hay algo que, ¿sabes que en, Por ejemplo, aquí en España la Acabamos mayoría... vamos
1: de deprimir a la mitad de la audiencia que nos está viendo porque, desgraciadamente, porque, hay unas culturas de empresa en España, por lo menos, de mierda, como bien sabes, Totalmente. donde aquí se premia el pisar cabezas, para crecer gracia. tienes que ser no sé qué, sí. entonces... O sea, perdona, ¿eh? que te des no, no, pero no, es que no, sé, pero sé que, es que hayas tocado un punto delicadísimo, ¿no? Que estoy 100% sí. de acuerdo, y no sabes lo que yo me esfuerzo aquí dentro, y aquí Vanessa, que me está escuchando, sabe que es verdad, eh, para que y especialmente con la gente joven, tío, que los millennials, como no se entre... no sientan que tiene un tema de reto, de diversión, es que... Ya, no... Y luego
0: dicen que son vagos, ¿no? No son vagos. No, es que necesitan que, que les pasa, estimulen. No. Sí, y, no, y joder, que quieren también vida personal y vida profesional, no trabajar 14 horas al día, no tener vida, estar mal pagados y encima... Pero fíjate, Es a quiénes... que
1: sean felices los trabajadores pero la que felices, te corte ahí.
0: Claro, es que hay que ser feliz Pero es que además si es feliz eres más productivo, vas con ganas Yo viví hace muchos años, hace 15 años cuando trabajaba en una empresa Trabajar 8 horas al día y levantarme triste Y eso fue entre otras cosas que dije Yo no puedo vivir así porque me afectaba mi vida personal ¿no? Pero ¿cuántas empresas conoces en España Que tienen una sala de juegos para que sus empleados Jueguen libremente su horario laboral? Muy pocas
1: Google y Michelin que estuvo el otro día y no sé si te puedo decir Algunas
0: lo han montado y me contó hace poco una empresa que lo montaron y la han tenido que desmontar porque nadie iba.
1: Porque se acojona, porque el Por jefe ejemplo. si los ve ahí. Ah, estos
0: vagos que hacen ahí. Pero te cuento un caso. Una empresa con la que he estado últimamente, es una empresa canadiense, eh, trabajaban de 9 a 5. Eh, tenían una party room de estas y tenían billar, dos videoconsolas, eh, ping-pong y fútbolín. Y de esas 8 horas que trabajaban al día, me puse a medir de media los empleados cuánto tiempo gastaban o invertía, según se mire, en, es, en esta party room, una hora y media al día por empleado. ¿No? Y, la empresa ha sido sí, sí, wow. y la empresa ha sido todo un éxito. Pero cuando tú respiras el ambiente y la libertad, había gente que decía hostia, tengo en 10 minutos una, una reunión importante, voy a jugar un te vienes a jugar un poco al ping-pong y así libero tal, funciona. Entonces, no había miedos. Entonces, al no haber miedos, hay innovación, hay creatividad y las cosas funcionan mejor. No sientes esa presión, esta angustia que te entra por el estómago. Si no, se puede vivir.
1: Entonces, ¿es una cuestión más de tecnología o de personas? De la transformación personas.
0: Natural? La tecnología, sin ¿no? puedes meter la mejor tecnología y si no la utilizas o no sabes utilizarla, poco vale.
1: El otro día, ahora a raíz de lo que estabas diciendo, el otro día me acuerdo me preguntó también una gran empresa, que estuve haciendo un workshop con ellos, me decían, Daniel, ¿qué hacemos con la gente que no nos sigue en la transformación digital? Porque antes dijiste quitar la cabeza, pero no has hablado de lo de abajo.
0: Gestión del cambio. Es decir, creo que es, de hecho, cuando hablo de nueve factores de la transformación digital, uno es gestión del cambio, donde hay muy buenos profesionales. Es en que este transformación
1: mundo. digital gestión es gestión del cambio de toda la vida, tío. Si lo piensas, sí, sí, es eso realmente. Sí. O sea, que estoy de acuerdo.
0: Pero... pero es que el tema es que, a ver, hay que entender, cada uno admitimos los cambios. De por sí, la gente, el cambio no nos gusta, pero estamos acostumbrados a hacer algo de alguna manera y te cambia y te sientes incómoda. Es normal. Hay personas que lo asumimos de mejor o, me o peor manera, pero hay gente que a lo mejor lleva 15 años trabajando de una misma manera. ...y es complicado y hay que ayudarles... ...yo ahí en ese caso no digo que haya que cortar cabeza... ...ni mucho menos, hay que ayudarles... ...y hemos visto además en primeras personas... ...te cuento casos muy cercanos... ...donde de repente una, una persona lleva muchos años trabajando... ...en una oficina de lunes a viernes... ...le dicen que a partir del mes que viene tiene que teletrabajar... ...lunes a jueves en su casa y el viernes en la oficina... ...lo que al principio es una ¡guau! ¡qué guay! ...desde casa, primera semana bien... ...la segunda ¿para qué me voy a quitar el pijama... ...si estoy yo aquí solo? ...la tercera ¿para qué me voy a duchar y tal y cual? ...la cuarta empieza a sentir aislamiento social... Y en cuestión de ocho semanas empieza a entrar en fase de semidepresión por aislamiento social. Porque al final dices, sí, sí está Skype, pero todo eso que tenías, que al final somos seres humanos de conexiones, lo pierdes, lo ir a la oficina, tomar el café, hablar con alguien, tal. Romper la
1: rutina, de tal, porque si no, no haces división entre el trabajo y tu familia, sí. por ejemplo. Mi hermana le pasó esto, ¿eh? o sea, lo vivió sí. durísimo. Ella trabajaba en IBM y hacía mucho teletrabajo, bueno, de hecho, era un 90% teletrabajo, y no le gustaba nada. Claro, Se perdía bueno. un montón.
0: Sí, es cierto. Se
1: perdió un montón. Sí, que, no, sí. que parece como muy sexy, muy moderno, ¿no? Sí, y sí, es algo que sí, se, claro. se ha puesto tal, pero que no necesariamente
0: es. Y, hay, y, y además requiere unas ciertas rutinas para adaptarse, por, por eso mismo, porque si no te dejas llevar y al final eso se convierte en, en uno de tus mayores enemigos.
1: Juan, un tío como tú tan variopinto, eh, que ha hecho tantas cosas, ¿cuál es tu mayor éxito? De todo lo que has hecho, que son muchas cosas y doy fe, ¿cuál es el mayor?
0: Pues mira, ha sido reciente, ¿no? Eh, como antes comentaba, yo me fui a vivir a Canadá hace, hace dos años para, para aprender inglés, porque no, no hablaba casi inglés y me, y me ofrecían conferencias y no, 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 no podía, es que ni me atrevían, era, era la mayor locura que podía hacer. Entonces, entre otras cosas, me fui a una... Llegué allí, a, a Toronto, y digo, a ver, ¿cómo puedo aprender yo inglés? Vale, puedo estar tres meses dando clases, pero tengo que meterme en la, en la cultura. Y yo no puedo buscar trabajo porque yo trabajo para mí. Entonces, me fui por casualidad, tenía un contacto en una empresa que había allí tecnológica, y me acerqué a ellos y les dije, oye, ¿puedo trabajar con vosotros gratis, a cambio de poder estar con vosotros en vuestra oficina y así practicar el inglés, sí, perfecto y entonces me convertí en consultor digital de esta empresa, y si van a contratar a alguien, pero al final no lo contrataron se ahorraron el dinero, digo, no, en serio, no quiero el dinero vuelvo a lo mismo, es decir yo, mi negocio está en otro lado y, y me y invertí con ellos y estuve un año y medio trabajando con ellos cuando entré en la empresa eran 20 personas eh, todo milenias, es decir, el fundador tenía 26 años eh, y 40 clientes un año y medio después casi 800 clientes y la empresa hace un mes y medio ha sido adquirida por la multinacional Yell por 20 millones de dólares.
1: ¿Qué hace la startup?
0: Es eh, location marketing, wifi marketing. Al final data y muy focalizado. Y por alineártelo con el contenido, uno de los principales cambios que hicimos cuando, cuando llegué es que ellos generaban contenido, pero... El problema es que iban targetizados a mucha local de calle, pero distintos sectores. Entonces, lo que primero digo, vamos a un sector, ¿cuál es el que más os interesa? Llegamos a la conclusión que restauración, restaurantes. Vale, generemos contenido y dirijámonos solo a propietarios de restaurantes. Y fuese el cambio y se dispararon absolutamente todos. qué hecho,
1: tipo de clientes, tío? Una de las cosas que más le cuesta a las empresas es elegir clientes.
0: Sí, que pues llegar a muchos. No es no porque
1: te dicen... No, no mi producto es para todo el mundo. Y, dices, ¿y una mierda. Es que ni la Coca-Cola. Yo no puedo ver Coca-Cola. ¿Por qué? Porque tengo gastritis. No es para mí. Claro. ¿Me entiendes? A los No sé si te ha pasado, pero es que no hay nada más complicado que convencer a un dueño o directivo de una empresa de, tío, que tienes que elegir, que no puedes vender a todo el mundo. Ya ves, el producto es maravilloso. y Pero es maravilloso para unos cuantos. Elige.
0: Pero incluso aunque tengas muchos, a la hora de hacer marketing y comunicación no puede ser el mismo para todos. Por lo tanto, vas a necesitar muchos más recursos, por lo que céntrate primero en un público objetivo, ¿no? Hace poco con una marca de motos, eh, sacamos para el tema de buyer persona. Eh, bueno, a mí me gusta crear luego el reader persona, porque para mí no siempre son los mismos, y salieran 16. Claro, dicen, pero ¿cómo vamos a generar? Digo, no, centrémonos en dos, los que sean más importantes, y ya luego iremos generando. A lo mejor no puedes atacar a los 16 grupos de golpe, entonces empiezan pequeño, pero pero hazlo, hazlo a nicho. micromarketing, nanotargeting, targeting, llámalo como quieras, pero han hecho. Te lo dice Gary además me gusta mucho, y dice no es ancho, es profundo.
1: Justo, justo. <risa> ¿A quién, ahora que lo dices, a quién sigue Juan Merodio, que es un tío que lo sigue mucha gente, a quién sigue Juan Merodio. Aparte Gary v, que ya lo hablamos antes, que además sí. es un crack, y yo, yo solo lo conocen de y y sí. yo se los he contado mil veces.
0: Sí, bueno, bueno Enrique Dance es una persona que, que me gusta, que me gusta mucho también como, como escribe sigo Massable también, y luego sigo... Ah, no me acuerdo, es un tipo de ventas muy curioso, es un tipo que vive en Miami, eh, es americano, y es uh, Gran Cardone.
1: Ah, eso te iba a decir, Gran Cardone,
0: sí. Entonces, es un tío curioso, es decir, sí. es muy criticado por su visión sí. de siempre hablando del dinero, millonario, pero... Sí,
1: sí, es un tío muy show off, pero que sí, sabe de lo que habla. No de sabe de
0: lo que habla, entonces me gusta ciertas cosas de las visiones que tiene, entonces es un tío que sigo mucho, me he leído varios de sus libros, entonces, y siempre intento buscar y leer todo lo que puedo. De media leo tres libros al mes. Es decir, leo muy, intento leer muchísimo porque además la lectura para mí es un activador de la creatividad. Entonces, estar leyendo o viendo vídeos vid y te salen cosas. Entonces, creo que eso al final es invertir en ti, que es lo que hablamos al principio. Es decir, y es sacar el tiempo. Al final, tiempo hay. Lo que es buscar... Una vez un, un, estaba en una cena con, con un director, un señor muy mayor, y me habló de los retales de tiempo y eso se me quedó grabado. Es decir, todos esos pequeños momentos que la mayoría vamos... Pues a lo mejor estás esperando el metro y estás con el móvil perdiendo el tiempo no. bueno según se mire pero hay muchos momentos chiquititos de 5 o 10 minutos que puedes ir aprovechando y al cabo del día suman un montón de tiempo que puedes aprovechar
1: retales de tiempo me lo voy a quedar sí. Juan Merodio muchas gracias por tu Nadie, tiempo tío de verdad okay. ha sido un placer yo me tiraría aquí 5 horas como sabes hablando de tantas cosas que tenemos en común pero ha sido un placer Nadie, no user lovers eh, si no seguís a Juan Merodio yo os lo recomiendo que lo sigáis porque la verdad que es un tío que sabe mucho eh, y que creo que podéis aprender muchísimo muchas gracias como siempre por seguirnos eh, hay alguna de estas personas Juan que no está suscrita a nuestro canal de Youtube así que yo no sé ya qué le voy a tener que hacer mandarles el karma pero el karma es <ríe> que el usuario esté con nosotros